0: Det här är ett avsnitt i den tredje säsongen av Myter och Mysterier. Säsongen har rubriken Staten och Kapitalet. Jag heter Erik Skylt och gör de här programmen tillsammans med idéhistoriken och humanekologen Per Johansson. Hela den nya säsongen har finansierats med hjälp av crowdfunding. Innan vi drar igång dagens program skulle vi därför vilja rikta ett stort tack till alla er som trodde på vår idé- och valde att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma. Vi vill också passa på att rikta ett särskilt tack till... Hans Bolin på Atlas Balans som tillhandahåller lösningar och maskiner för behandling av fascia på människor och djur. NAV Sweden. Mötesplatser för hållbar samhällsutveckling, innovation och lärande. Gurdjieffmovements.se. Med minnesmästaren Mattias Ribbing, mystik och rörelser som hjärnträning. Samt Abra Kaxi och Hannes Aurell, verksamhetsutveckling för lustfylld samklang och kongruens mellan det inre och det yttre. Men nu är det dags för dagens program i serien Myter och mysterier. Vi är framme vid säsongens sista avsnitt av Myter och Mysterier som den här hösten har haft under rubriken Staten och Kapitalet. Under hela den här säsongen har vi försökt ringa in några av de stora problem som vår värld står inför idag. Både på en global och på en personlig nivå. Men hur ska man egentligen gå till väga för att protestera mot den rådande ordningen? Vem är egentligen dissident idag? Och vad händer med den som höjer sin röst? Och tänk om de mörka krafterna som ändå finns, tänk om de ger sig till känna på ett sätt som är mycket mer sofistikerat än vad vi någonsin kunnat ana. Dagens program har rubriken Motstånd. För ungefär ett år sedan så åt jag lunch med en kompis. Och det här var för mig under en period då jag hade det väldigt svårt. Alltså jag, jag kände mig faktiskt deprimerad. Som att jag liksom hade tappat livsgnistan på något sätt. Tidigare hade jag till och med varit sjukskriven för så kallad utbrändhet- Även om det är en väldigt svår diagnos som rymmer massa olika saker. Och min vän här, han, han hade väl också en lite liknande perioder bakom sig, tror jag. Så att vi pratade, vi pratade om allt möjligt, andlighet, politik. Ungefär sånt som du och jag pratade om här mm. i podden. Mm. Och så kom vi in på det här med dissidenter vi båda tittade på varandra och sa att det är väldigt märkligt det här moderna som man kallar det kapitalistiska senmoderna tillståndet som vi befinner oss i och särskilt i ett land som Sverige eller hela västvärlden det är märkligt att det här är ett väldigt är ett väldigt starkt system som är svårt att bråka med eller bryta sig ur eller faktiskt svårt att förändra eller protestera mot. Och det är ju sånt som du och jag har talat om i de här programmen. Och så sa jag och min vän att men det är ju så märkligt att det här ganska auktoritära systemet behöver inte fängsla sina dissidenter. Eller bränna dem på bål eller landsförvisa dem eller göra dem fredlösa. Alla andra system, som jag ser i alla fall, har ju haft det som sin, sitt maktmedel att den som inte accepterar det här den åker ut. Medeltiden då har vi ju allt men du vet med tjättare och sånt och vi har om vi har diktaturerna då Sovjet man sköt de som inte höll med. Eller spionerade på dem som i DDR eller. Om ja, du vet. Mm. Det har funnits i alla tider. Varför finns inte det nu?
1: Mm. Bra fråga.
0: <laughs> och så tittar vi på varandra. Men vänta här nu. Hmm. vi sitter här och pratar om att vi på något sätt tycker oss ha sett igenom systemet. Men vi är inte fängslade, vi sitter inte i fängelse. Men vi är deprimerade båda två. På ett djupt sätt att vi har känt då att faktiskt livs har försvunnit. Mm. Det finns ingen framtid. Det finns inga möjligheter. Det finns helt enkelt inte liv. Det var ju det som var min erfarenhet. att I mig så fanns det inte längre något liv. Och så bara tittar vi på varandra och sa. Nej men tänk om. Tänk om det är det här. Som är att vara fängslad. I vår tid. Och så lyfter vi blicken. Och så tittar vi på hur samhället ser ut och hur folk mår. Och det här är ju inte en hemlighet för någon. Att det som man kallar för psykisk ohälsa- är enormt utbrett.
1: Och ökande.
0: Och ökande. Särskilt de senaste tio åren. Mm. Samtidigt som det här sker under en period- då det faktiskt utifrån min horisont- inte finns någon tydlig vad ska man säga, motrörelse i samhället. Mm. Det fanns det ju tidigare, ta 60-talet- som som tydligaste exempel. Allt från liksom vänstervåg till hippie så Mycket av det där funkade ju inte och blev korrumperat och uppgick i systemet. Men jag tror ändå på 60-talet att väldigt väldigt många trodde att det gick att bygga en ny värld. Och var då mot systemet på något sätt. Och till viss del, vissa saker lyckades ju. Men idag så finns det inte den här breda motrörelsen. Jag ser inte den, i alla fall inte ett land som Sverige. Däremot, se depressionen, utbrändheten, ångesten, och sen, det behöver vi inte gå in på nu, men liksom medicineringen mot det här och hur samhället då försöker lösa de här problemen. Tänker jag att det inte ska bli en sån. vi behöver inte gå in i det med psykisk ohälsa för mycket, men från mitt perspektiv och hur jag har försökt ta mig ur det här, så är det ju helt klart att samhället har någonting av. Något pacificerande som svar på de här problemen. För att göra en, bara en väldigt ja, enkelt men,
1: exempel. Den, den passiviseringen kan ju i sig vara ett systemuttryck, skulle man kunna säga, för samhällets det här samhällets tvingande logik. Ja.
0: Ett exempel... Du vantrivs på din arbetsplats. Du har en fruktansvärd chef. Du har alldeles för många arbetsuppgifter. Du har ingen makt över din situation. Är det verkligen mindfulness man behöver i den situationen? Nej, Tänk nej. om det är uppror. Ja. Man det... bara ställa sig upp på riktigt och protesterar sig. Jag tolererar inte
1: det här. Problemet med uppror idag har du ju satt fingret på här, känner jag. Om, om, man, om man tänker på om, om, om makten om den typ av makt som vill inordna mig i sina syften är synlig och direkt repressiv. Om jag avviker för mycket så hamnar jag i fängelse eller till och med avrättas. Då är makten väldigt synlig. Om man i en sån situation tänker i termer av motstånd mot den makten då vet man vad man har emot sig. Man vet hur den fungerar för det ligger i öppen dag. Den visar sig tydligt. Så, och det betyder att alla motståndsstrategier har en väldigt tydlig utgångspunkt vad det är som behöver bekämpas. Och det gäller både teoretiskt eller filosofiskt och praktiskt. Och den teoretisk-filosofiska, eller om man kallar det för den djupare sidan av saken, är egentligen ganska enkel och nästan trivial. Medan praktiken är det som verkligen kräver någonting. Och det är ju vad alla möjliga revolutionära och motståndsrörelser historiskt sett har, har sysslat med. Har inte, de har haft sina filosofier och ideologier, men det är som i den mån de har haft någon framgång överhuvudtaget sen, kommer, sen har ju den framgången i för lett ibland till nya repressiva system men det är en annan historia men jag tänker nu i det här initial skedet vad, vad, motstånd, vad är det som krävs jo det är, det är svar på frågan vad hur gör vi? hur samlar vi krafterna? vad är det som behöver göras? vem är det som är fiende? Och allt det där är hyfsat tydligt rent tankemässigt men det är praktiken som är det allra lösa då vad skulle motsvarande situation idag vara då om, om fängelse och avrättning motsvaras av depressioner och utbrändhet och, och oförmåga att bryta sig loss ur en vardagssituation som verkar i och för sig inte så himla farlig kanske egentligen om man tänker efter och jämför med värre platser och värre tider. Vad, vad vad är det man är emot? Det är, ju, det är ju till och med det svårt att få syn på. Vad, vad är det man är emot egentligen? Vad, vad, är, vad är det? Så, och det tror jag faktiskt är en anledning till att uh, någon sorts motstånd mot någonting som alla känner av men inga, inga riktigt är överens om exakt vad det är. Det är ju extremt, om man tänker från den repressiva sidan här nu då, som ställer till med de här omständigheterna. Så är det ju idealt tillstånd egentligen ju. Tänk om det är så här då.
0: Jag tror vi har nämnt det här i något program tidigare. Tänk om vi lever i en oerhört andlig tid. Mm. Där den stora kampen faktiskt sker på ett andligt plan. Det här När man säger det så, så låter det väldigt mystiskt och konstigt. Mm. Det är inte meningen. Jag ska ge ett exempel på det här. Jag var i förra veckan så gjorde jag en föreläsning för en organisation. Jättehärlig dag. Fina andliga samtal. Men platsen där vi var... För att ha de här andliga samtalen var förfärlig. Mm. Jag kom in. Det var ett öppet kontorslandskap. Ingen hade någon fast plats. Det fanns en, en, en avdelning där ungefär stod en skylt. Där stod tysta avdelningen. Och så fanns det en avdelning där det stod ungefär aktiva avdelningen. Och tysta avdelningen skulle man bara sitta och skriva. Och aktiva så fick man prata inte ens chefen på det här stället hade ett eget rum. Mm. Och så började jag fråga de som jobbade här i organisationen, hur är det här egentligen? Nej, men det är ingen som är på jobbet. Alla är ju bara hemma. Här kan man ju inte vara. Vem har bestämt att det ska vara så här? Ja, bra fråga. Vet inte riktigt. Det var, ja men det var väl av ekonomiska skäl. Aha. Men vi ska ju sitta här och ha vårt andliga samtal. Miljön kommer ju påverka oss. Jaha, svarar han. Jo, men det kanske den gör. Men hur då tänker du? Jo, men ska man ha ett andligt samtal måste man ju sitta i ett andligt rum. Va? Jo, men, ja, men nu har vi den här konferenssalen här. Det går väl bra. Det gick helt okej. Men känslan när jag kom in i lokalen, det var... Det här är mörkt. Och inte mörkt på det där hotfulla, lite romantiska sättet. Det var antagligen väl
1: upplyst, kan jag föreställa mig. Ja, det var otroligt väl upplyst. Det var Lysra tomt. Det, i taket. Mm. det var tomt.
0: Och då tänker jag att det här då, miljön, vad man rör sig, vad man har runt omkring sig, det fysiska, bär ju på en andlig innebörd. Och det är som att alla har glömt bort det. Och det fick mig att tänka att vi lever i en oerhört andlig tid. Där det finns någonting då som hela tiden tar, dränerar oss på liv helt enkelt. Och för mig så är det det här med det öppna kontorslandskapet är ett väldigt, väldigt tydligt exempel på just det. För det är också i det öppna kontorslandskapet- vad, finns, vad symboliserar det på, på ett djupare plan? Det är att det inte får finnas några hemligheter. Mm. Det får inte finnas någonting som är personligt eller privat. På alla sådana här kontor finns ju förstås samtalsrum- som man får dra sig tillbaka till. Men de är också öppna för alla. Man kan boka dem, men man, det är inte ens eget hem-
1: Nej, det låter ju det är på sätt och vis ett uttryck för den totala jämlikheten också. Utbytbarheten i en sån lokal spelar det ju. Det är på ett sätt ingen slump att du inte nämner namnet på den här organisationen: Eftersom det är i, i, i en ganska djup mening irrelevant. För, för att alla, alla människor som visst tillbringar dagarna i en sån miljö utsätts ju för samma samma sak, samma brist. För det är en, en brist på någonting. Det är någonting som faktiskt dör eller hotar att rent av utrotas i sådana miljöer. Och, och miljöerna som sådana, som du påpekar, de fysiska miljöerna som sådana är en del av saken. Om man till det lägger då hur det rent organisatoriskt, arbetsmässigt, rutinmässigt fungerar. Vilka arbets hur arbetsuppgifterna utformar det förhållandet till varandra. Hur man tänker på organisationens syfte. Om man lägger det till den här sortens miljöer så blir det ännu värre. För att även där råder som regel samma grundläggande Föreställning som sällan är direkt uttalad men alla som får den påpekad för sig ser det direkt att det bygger på utbytbarhet det är fullständigt likgiltigt vem som fyller en viss funktion i det organisatoriska schemat det är så många yrken och arbetsuppgifter som bara är en, en, en just en funktion i, i, i ett system rationellt organiserat System. Det, är ju, det är ju faktiskt därför det blir lättare och lättare att ersätta ganska många arbeten, även så kallat kvalificerade arbeten med artificiell intelligens och robotar. För de är egentligen redan till sin karaktär artificiellt intelligenta. Vilket för mig innebär att hela, nu ska vi inte gå in på det direkt, men alltså hela den här debatten om AI och ersättning av jobb och så vidare är ju helt felriktad för att man, man oroar sig hur hur ska du gå med jobben i framtiden. Och tänker inte på att praktiskt taget alla jobb det är frågan om då är redan så artificiella så de har redan dödat någonting. Och i i, i, i sån här miljö då så, så miljön är egentligen bara en sorts yttre uttryck för det. Alltså den, den fysiska miljön vi konstruerar runt omkring oss är ju ingen oberoende variabel den är ju ett konkret manifestation av vilken sorts inre liv eller brist på inre liv i det här fallet som som det vi gör kommer ifrån
0: Man mm. kanske och det här är också sista programmet så att varför inte det är ingen idé att hålla igen vad är världen varför är vi här? Det är uppenbart att det här, vad ska man kalla 1900-talsprojektet, det modernistiska är lite dött. Alltså en idé om att nu ska världen bli modern och det ska expandera och allting ska bara bli bättre. På ett sätt så har ju det infriats mycket av de drömmarna om bota lidande och höja levnadsstandarden. Och det har vi ju varit inne på under serien att det handlar om olja och pengar och ekonomiskt system. Det har fungerat. Men vad har priset blivit? Det är att väldigt, väldigt många upplever att de på insidan inte lever faktiskt. Mm. Och att det finns en hopplöshet och att det faktiskt inte finns någon framtid. Och kanske allra värst att det här inte går att förändra. Som vi har sagt några gånger tidigare, tror jag. Det är lättare att föreställa sig jordens undergång än kapitalismens slut. Just det. det tror de flesta skriver under på att jordens undergång, ja, jo, men den kan nog gå under. Men att det här systemet skulle rämna och ersättas av någonting annat. Nej. Det, det...
1: nej. Ja, men, ta de här två sidorna. Jordens undergång, kapitalismens fall. Om vi likställer kapitalismen med det här systemet som vi har antytt här. Och jordens undergång skulle då... Vad är samtiden är det som relaterar till respektive här? Ja, jordens undergång. Frågor är ju kommer ju liksom upp på dagordningen för oss allihopa. Både som människor och organisationer och företag i termer av framförallt numera i termer av, av den så kallade klimatkrisen som är en rejäl kris. Och eh, andra saker som delvis hänger ihop med den som förstörande av ekosystem och massutrotning av levande varelser. Det är ju liksom jordens undergång scenariot. Och där upphammas olika former av motstånd ju. Allt från konferens, FN-konferenser och motsvarande till mera uttalat, avsiktligt, medvetet, folkliga tendenser till någon sorts lite annorlunda uppror som Extinction Rebellion till exempel. och Greta Thunbergs ofta välmotiverade profeterande eller vad man ska kalla det. Och vad gäller kapitalismen då systemet, det här artificiella systemen de här vinstdrivande systemen det här penningssystemen, det här som verkar gå av sig självt och alltså liksom på, tydligen har de här av någon anledning undvikliga konsekvenserna det konkretiseras i termer av de här öppna kontorslandskapen och industri eller sjukvård och alltihop. Det måste man ju faktiskt se som två sidor av samma sak. Det är inte så att det är två olika saker. Så vad är den gemensamma nämnaren? Det har jag funderat på. En, en, ett sätt att tänka skulle kunna vara så här att man hör om, om vi tar det här med klimat och natur och så vidare först, så kan man höra sådana påståenden som, eller uppmaningar som, vi måste rädda naturen annars går vi under och tänker man inte efter ordentligt så låter ju det som, ja det är klart vi är beroende av naturen, det är klart vi måste rädda naturen men där, redan där finns det liksom ett, ett fel som gör att det, man egentligen blir helt oförmögen att nå sakens kärna. För naturen kan inte gå under. Man pratar nu om den, om vi bara håller oss till jorden, man pratar nu i termer av människans påverkan på, på naturen, i termer av den sjätte massutrotningen, och så jämför man med olika. Tidigare skeden i jordens långa historia då större delen av livet på jorden har utplånats. Bokstavligen av en eller annan anledning. Uppåt 90% procent av alla existerande arter på den tiden för si så många hundra miljoner år sedan bara försvann. Men vi är här nu ju. så Naturen dog ju inte, livet fortsatte ju. Så naturen går liksom inte, det går inte att ta koll på naturen, den behöver inte räddas överhuvudtaget. Mm. Den klarar sig alltid och den är väldigt varm. Jag dör också. Den dör ju hela tiden. Det, och protesterar inte över det. Kommer en flodvåg och polar bort någonting och så. Ja, okej. Okay, går det några decennier så har växt upp en skog igen. Det med med det? Så, så är det i naturen. Och den här. Det, 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 naturen är liksom neutral i förhållande till alla mänskliga värden på det sättet. Också. Så vad är det man menar egentligen om man säger att vi ska rädda jorden, vi ska rädda naturen? Det kan bara betyda att vi måste rädda oss själva. Vi på, när vi håller på att döda naturen så dödar vi någon, oss. Det är någonting oss själva vi dödar. Och det är samma sak menar jag vi dödar i de öppna konturslandskapen. Det är en djupare dimensionen av vad en människa är. Och går det där för långt så känner vi av det. Och det första sättet då, och det är med andra ord ingen liksom konstig mystik eller någonting här, utan det är någonting som man direkt erfar i sig själv. Första tecknen på att det är någonting som är allvarligt fel det är i ett sånt här så kallat välmående, välfungerande samhälle som vårt, det är ju just de här sakerna du började med att berätta, och som fler och fler känner av. Och så, och, så, så tänk, och, och så spär de på varandra de här två sidorna då jordens undgångsscenariot och ena sidan kapitalismens destruktiva effekter de två sidorna förstärker varandra fast på olika sätt det är ett förbaskat jobbigt läge faktiskt för att det, det ställer krav det ställer sådana enorma krav på oss både tillsammans och enskilt en sak som slår mig när du berättar den där historien om det här. Som du, du sa till mig innan vi började spela in det här onda kontorslandskapet. Ja, jo
0: det var faktiskt så jag, jag, jag sa till dem här på, på det stället också. Att, det här är ju onska. Jag skojade lite mer om men, men Men det kändes så. För att man tänker ofta att onskan är så där mörk och brutal och lite romantisk. Lätt att känna igen. Men lätt att känna igen, ja. Men det här är en annan typ av... Det är kanske så här ondskan egentligen uttrycks, i alla fall i vår tid. Väl upplyst. Mm. Väl upplyst. Gråa väggar. Jämlik. Jämlik. Öppen för alla. <laughs>
1: exakt. Mm. Mm, ja, mm, exakt. Men det som slog mig med det exemplet... Det som slog mig med det exemplet är... För vad jag förstod på din berättelse så att de här människorna ville egentligen inte vara i den sortens lokaler. De trivdes inte i de nej, lokalerna. De, 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 de var inte där, de jobbade hemma. Ja, precis. Precis. De jobbade inte där, de, precis. Jobba. de jobbade och, och in, hemma nej, så mycket de kunde. Ja,
0: och ingen av dem jag träffade där verkade, verkade tycka att det här var någon bra idé egentligen att det skulle se ut så här. Samtidigt som det inte heller, vad jag förstod, riktigt gick att peka på vem som hade bestämt att det skulle vara så här. Utan det var väl någon typ av rationalisering av utrymmena. Och eh, det är givetvis så att man får in mer folk på mindre yta. Om man tar bort alla enskilda rum. Så är det ju. Sen menar det, det, det är väl återigen så är det väl de ekonomiska drivkrafterna som ligger bakom. Och det blir ett väldigt starkt argument för att göra de här
1: förändringarna. Det som slår mig då är att om man har den minsta. Djupare mänskliga avsikt och existensberättande med sin organisation. Och gå med på att etableras passivt egentligen, då ju i en sån miljö. Och själv, alla som jobbar där, själva känner, det här är inte bra. De vill inte vara där. Det det måste ju ha funnits ett skede här då en sån organisation kunde ha sagt nej, vi går inte med på det här. Vi, vi vägrar. Vi, vi sprider hellre ut oss på kaféer i stan eller någonting än, än att gå med på det här. Eller vi kräver att en annan miljö. Annars så, ja, annars så kommer vi inte dit. Vi betalar inte hyra, vi, vi skiter i det helt enkelt. Varför säger ingen det? Alltså den, den möjligheten måste ju ha funnits. Och, och jag tror att det, det faktum att den sortens avståndstaganden inte sker. Och det kan vara i både stort och smått. Jag menar, det kan vara allt från rent från personnivå till organisationsnivå då den sortens icke-beslut egentligen fattas. Man bara finner sig i någon, någon, någonting av, av något förment rationellt skäl. Uh, och, och det rationella tillåts aldrig inkludera den här mänskliga personliga dimensionen överhuvudtaget, precis som den var irrationell då, det är också egentligen konstigt men det är någon, någon sorts egentligen courage som, som fattas här i massiv skala och vi är alla skyldiga till, till det och jag brukar tänka på det som, som frihetens pris för frihet är en Frihet är ett av de här besvärliga orden som inte går att vara utan egentligen. För man, man, man kan inte klara sig utan ett begrepp som frihet om man vill främja någonting av ett djup, av djupare värde. Samtidigt som det inte råder någon formell enhet alls om vad, vad det innebär. Och, och att den enheten inte finns är ju i sig en sorts frihets symtom. Alla inser att man kan inte vara utan begreppet men det är inte, det är inte helt klart vad det innebär för att så, så fort någon säger ja men friheten är det här och det ska vi se till att alla är fria på just det här sättet det är då man hamnar i den här Orwellska systemen liksom eller något Brave New World ännu värre nästan. Men vad jag vill säga med det här är att frihet det ordet och diverse andra Saker förknippade med det. Alla djupare mänskliga saker har ett pris. Att, att stå för dem. Att ta beslut. Välja någonting som står fast i övertygelsen. Att nej det här är inte bra. Det här är inte bra för människan. Det här är mot allt vad personligt ansvarstagande heter. Det här, är mot, det här går emot män, människans vår förmåga utöver urskilning när det gäller vår inre kompassriktning. Både enskilt och, 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 och tillsammans. Om man, om man gör ett sånt ställningstagande, och det kan vara i sådana liksom väldigt vardagliga, triviala situationer. Alla som har försökt eller gjort ett sånt ställningstagande har märkt att det har ett pris. Det kan vara allting från att kollegorna börjar titta snett på en- och tycker man är lite jobbig. som ja, men Ska man bråka om det? Vi har det väl ändå rätt bra. Och så där. Vi är lediga också och kan ha det kul när vi är lediga. Mm. Så sitt still i botten. Liksom. Rör inte upp för mycket. Det, det är liksom en, en variant på pris man kan få betala- då att man inte är lika väl sedd på arbetsplatsen längre. Och så kan det där trappas upp mer och mer- tills man i princip får sparken när man tar för tydlig ställning. Som, och... och det finns en tendens att i, i, i vårt samhälle att alla, alla, alla sådana ställningstaganden har, landar lätt på den enskilda personen. Och det gör det ju svårt. En enskild person kan i sig inte göra motstånd mot det här massiva passiviserande systemet. Nej.
0: Och den som då blir så kallat sjuk blir ju totalt ensam. Ja. Och det är bara upp till den personen att lösa sin egen situation då men får jag göra jag sitter där och klör på en väldigt radikal mystisk koppling här får mm. se vad du säger om det här ehm, vad finns det för djup grund till den här händelseutvecklingen <laughs> det här blir väldigt radikalt vi får se hur, hur du reagerar mm. om vi tar då öppna kontorslandskapet som, som en symbol för vår tids ondska mm. Det, det, det är vi nog överens om att det, det finns någon typ av ondska i det när jag gick det snett ja, jag sitter och tänker på templet i Jerusalem Jaha, det. <laughs> ja, det kan låta lite märkligt men det här kommer faktiskt bli lite kristendomskritik, trots att jag känner mig så otroligt kristen men förhoppningsvis så lyckas vi tweaka det här och ändå rädda den kristna läraren men i en första anblick så blir det en kristendomskritik för vad händer när då Jesus dör på korset? Jo, förhänget rämnar i templet. Och i då det gamla judiska templet i Jerusalem så finns det ju en väldigt kraftfull idé. Att det finns innerst där så finns det allra heligaste. Där finns då faktiskt Gud. Det är bara översteprästen som får gå in där en gång per år. Han ska då till och med ha ett rep knutet runt foten i fall han dör i mötet med Gud vilket kanske är det finns någonting skrämmande att gå in i det här det allra heligaste så kan ingen gå in och hämta honom då måste man dra honom ut hans alltså döda kropp i det här repet fick jag höra av en judisk teolog och då blev jag väldigt intresserad förstås det, så, det var så kraftfullt men vad finns det för symbolik här jo men det finns ju någonting som ofta är återkommande i, i kanske framförallt gamla testamentet att det finns någonting som är absolut heligt. Som också har någonting kanske skrämmande i sig men som man också måste värda. Det är Moses i mötet med den brinnande busken också. Där Gud säger till Moses, ta av dig, ta av dig skorna, du står på helig mark. Han måste alltså uppföra sig i mötet med det här, den här kraften. Rent symboliskt så blir ju det en... Vad ska man säga... En poängtering av att det finns en sån här, både en stor helighet,
1: men också en stor hemlighet i världen. Och, och, och att den är verklig och att hur man förhåller sig till den får konsekvenser. Mm.
0: När då Jesus dör så rämnar förhänget i templet. Och rent teologiskt som jag tolkar det så är det som att det finns inga hemligheter längre så kristendomen är ju en lärare som inte har så mycket hemligheter utan det finns inga hemliga skrifter det finns inga hemliga rum utan Bibeln är Bibeln sen finns det ju en hemlighet i texten förstås och en hemlighet i den kristna vandringen men eh, rummet, templet är borta eller snarare det är vi som är templet
1: kanske är mm. ja, inte bara kanske om man håller sig kvar i den tankesvären jag skulle till och med vilja fördjupa tempel Liknelsen, om vi kallar det för det, ännu mer här. För att. Som, som vi, var, vi gjorde ju ett program om templet förut, och det kanske kan tyckas vara lite upprepning nu då. Men det går att göra intressanta poänger av det i vårt nya sammanhang. Så att om, om, om vi bara väldigt kort recapitulerar historien här, så, så är det frågan om två tempel. Det första templet som byggdes av Salomon, en av de första kungarna i gamla Israel, han, eller det templet, där bodde Gud. Om man nu läser Bibeln, bokstav, eller gamla testamentet bokstavet. Gud bodde i det templet. Eh, Guds närvaro häng var inte ovillkorlig. Det hängde på att israeliterna följde Guds att de inte liksom gick sina egna vägar och dyrkade andra gudar och, och, och de skulle hålla sig på den smala vägen helt enkelt som samhälle och det uppstod den ena profeten efter den andra som varnade för allt eftersom decennierna gick. Som varnar för att när samhället, liksom, samhället började avvika för mycket från de här heliga principerna så Ja, nu är det fara och färdig. alltså. Nu, nu får ni skärpa till det, annars kommer det och det att hända. Ni kommer, det kommer att bli invasion här och judiska folket kommer att föras bort i fångenskap och det blir bara elände. Och det var precis vad som hände. Vi invaderades av Babylon, förstörde templet. Judiska eliten eh, hamnar i Babylon under lång tid. Och templet förstördes alltså. Då kan inte Gud vara där heller ju. Sen när man långt senare befriades från babyloniska fångenskapen och kom tillbaka till Jerusalem då. Så bestämde man att ja, man skulle bygga upp templet igen. Problemet med det här andra templet då, det var att Gud kom aldrig tillbaka till det. Och, och den bakgrunden tror jag är nödvändig för... För att människan hade svikit någonting, alltså nu låter det här som någon väldigt specifik, religiös, judisk, gammal historia som inte har någon större relevans för oss. Men, men det gäller att se den djupare innebörden här, att vi har någonting som är heligt. Detta, oskattbart, det får inte förloras. Detta har en närvaro i denna världen och, och därmed i oss och för oss och om vi avviker för mycket från vad den här helheten egentligen innebär i förhållande till att vara människa så försvinner den vi går miste om den någonting dör och det är vad, vad som händer då och det spelar ingen roll om vi försöker bygga upp det igen kommer inte tillbaka och, och, och så om vi tar då och återgår till vad du sa apropå Jesus, vad som sägs hände när Jesus dog på korset så rämnade det här förhänget. Det var ju liksom sista spiken i kistan skulle man kunna säga då. Mm. Här har ni i några hundra år nu gått och trott att Gud är i det här templet. Men det är inte alls. Det är bara en inbildning hela tiden. Gud har en helt annan typ av närvaro nämligen i, i, i människan. Och det där tar ju Paulus fasta på sen när han säger att det, det, det är faktiskt vår kropp som är templet. Och det är ingen metafor hos Pauls heller. Det tror jag faktiskt man. Det är mycket bibel man inte ska tolka bokstavligt, men det här ska man tolka bokstavligt. Kroppen är Guds tempel. Den heliga ande, om vi pratar i sådana termer, ska manifesteras kroppsligen och gör händer inte det, försvåras det, hindras det, då då är, är det fara och färde.
0: Hmm. Så jag tänkte med det här med förhänget, det förstår du förstås att jag tänkte att det här när förhänget ramlar ner så blir det öppet kontorslandskap. <laughs> ja. Förstår du, om man jo, missar om jo, man missar Paulus där ja. så finns det en risk att det blir så. Ja, för precis. Att, för att ta det också hur folk bor, alltså hur en lägenhet rent arkitektoniskt ser ut idag, så finns det inga hemligheter där heller. Mm. En gammal 1800-talslägenhet mm. har hemligheter, mm. du har ett inre rum. Mm. Du har du kommer in då, nu får man tänka sig en större våning då. Och så har du en hall och så har du sällskapsrum. Och så bakom det så har du en ganska lång gång. Och sen har du kanske ett sovrum och ett kök och en pigkammare. Det är ju en typ av tempel här. Men mycket modern arkitektur är ju på ett annat sätt. Man säger, det är inga här finns inga hemligheter. Mm. Därför har man också de här stora glaspartierna till exempel. För att man ska kunna se in. Här finns ingenting att dölja. Och det är ju det med, med det öppna kontorslandskapet också. Att vad då ska du sitta in i, dit, häcka in i det rummet där. Då, då kan ni hålla på att konspirera. Nej, nej. nej. Allting som sägs här på den här arbetsplatsen ska kunna sägas högt. Och min poäng är då att det går inte att leva så. Och det är där jag tänker, att nu behöver vi kanske inte bygga upp Jerusalems. Ja, det kanske behövs också i och för sig. Men, men att på något sätt symboliskt poängtera att det heliga rummet, den heliga platsen existerar. Och att man gör det i denna värld, för det är Paulus pekar på är säkert sant, men det är lite avancerat.
1: Det är lite svårt att hitta det in i rummet. Men det hänger ihop. De här, det finns, de här två sakerna, min tankelinje här och din tankelinje i förhållande till den här liknelsen hänger ihop. Om, om, om för, för, hur manifesteras, hur förverkligas? Jag låter oss kalla det det heliga helt enkelt. Så får vara en, lägga vad de vill i det då. Bara det handlar om någonting som är djupare än det vanliga. Någonting som verkligen är viktigt på riktigt. Det behöver inte vara mer definierat än så egentligen. För jag tror alla alla i grund och botten har någon sorts intuition om vad som är viktigt och riktigt. Ibland i alla fall. Ja, så hur manifesteras det? Och om man också utgår från Paulus då och säger att kroppen är andens tempel. Det betyder inte att våra kroppar som de är, vi i våra kroppar som vi är allihop, är andens tempel. Utan det betyder att vi kan bli det. Och när vi blir det i större eller mindre utsträckning, då behöver det manifestera sig. I yttervärlden. Och om man, om, om man tänker sig att detta är någon sorts vägledande princip för vad som bör manifesteras i yttervärlden. Det vill säga hur vi ska bygga, hur vi kan bo, hur vi kan umgås, hur vi kan bedriva alla möjliga produktiva verksamheter. Det vill säga hur vi konstruerar vår yttervärld runt omkring oss, vår, den artificiella världen. Det är uppenbart att den artificiella världen som syns ut nu inte är uppbyggd på de principerna. Så att de måste komma från ett annat inre ställe, så att säga. En annan mänsklig potential som inte är den här helgandet av saker och ting, av oss själva och av vår omgivning. Det manifesterar någonting annat. Och därför tror inte jag att det är en, en, en som också finns i oss. Vi, vi, är liksom inte, vi är inte födda heliga, men vi kan bli det. Det är, där, det är därför du spontant säger att det här, apropå din reaktion på det här öppna konstorslandskapet, det är ont och vad jag förstår var det ingen som direkt protesterade mot den diagnosen heller, vilket är ganska intressant egentligen men det
0: intressanta är här utifrån vad du säger nu är att om jag går tillbaka till det här tillståndet då när jag satt på den här lunchen med min vän så alltså hur, hur är det att vara deprimerad? då? Det är ju som att anden har försvunnit ur templet, ur kroppen.
1: Mm, just det.
0: Det, jag menar, jag har hållit på och haft ångest för massa saker i hela mitt liv och ganska neurotisk. Men det här var någonting nytt. Det här hade jag inte upplevt tidigare. Att livsanden då, inte hela tiden, men under vissa perioder, var borta. Det är faktiskt en fasansfull upplevelse. Det, det är inte... Jag ska inte vara för drastisk, men, men om... Jo, det kan jag väl vara. Om det här tillståndet skulle eh, bli permanent så skulle jag dö. Mm. Det vet jag. Mm. Det skulle jag inte klara av. Mm. Inte under en längre period. Det går. Jag klarar inte det i alla fall. Det är en typ av lidande som jag inte klarar av. Jag var så tvungen att ta mig ur det. Och jag försökte väl med massa. Massa olika saker. Men någonting som blev en linje i det var faktiskt något ganska så kroppsligt. För det var inte bara att jag hade blivit utbränd och gått in i den här väggen eller så. Utan mycket i mitt liv hade blivit artificiellt. Jag behövde komma åt en typ av kroppslighet. Kanske till och med man skulle kunna kalla det för en sinlighet. Mm. Jag skulle behöva jag återvända, återfinna en typ av kroppslighet, sinlighet. Saker behövde bli för mig konkreta igen. Mm. Det kan vara något så enkelt för att inte göra det här mystiskt att eh, bara bryta sig ur en typ av ensamhet träffa nya personer där man kände sig mer levande. Jag hade isolerat mig helt enkelt. Jag behövde träda in i världen igen. På ett ganska så konkret sätt. Jag behövde ut i naturen. Jag behövde röra på mig. Jag behövde också lyssna på. Kanske inte så mycket på den här inre rösten. För den, den, den finns där hela tiden. Men den var så stukad det handlar ju om att lyssna på kroppen mm. så kroppen som tempel absolut det är helt med på att det är att det är så för jag har upplevt när de, detta tempel är tomt, helt tomt Och det, det tror jag inte vi, det klarar vi inte av
1: men låt oss relatera detta till motstånd och frihetens pris om jag går tillbaka till den här tänkta situationen som jag antydde innan om hur en person i ett gemensamt sammanhang av någon storlek tar ställning för någonting som går i den här Helhetsbefrämjande helgande riktningen helhet och helga och helhet är ju varianter på samma tema egentligen, det har ingen nödvändig religiös innebörd i vanlig mening överhuvudtaget en person tar ställning för det och i och med det mot det som under den personens omständigheter hindrar det att komma till uttryck det som jag sa, det har ett pris om den personen står kvar trots att det har ett pris det, det kan innebära allting från obehag på arbetsplatsen i mildare former till, till att själva ansluta eller bli uppsagd eller någonting om det är frågan om en jobbsituation det kan ju vara mera privata relationer eller förhållanden också men låt oss hålla fast vid det här gemensamma offentliga sidan en, en, som jag sa en, en ensam person som gör det det i sig får inga systemkonsekvenser. I synnerhet inte om den personen bara gör det själv så att säga. Säg sluta jobbet, fixa ett annat jobb. Och så, ja men vad skönt, att släppa den här självstödande situationen då. Ja bra för mig liksom. Och, och, och vänner och bekanta säger ja bra gjort liksom. Du var rätt, du kunde inte vara kvar där. Men det påverkar inte systemet överhuvudtaget. Men om man tänker sig att om man ställer sig frågan då, hur, hur skulle den sorten ställningstaganden kunna börja påverka systemet? Som jag ser det, så kan det bara ske om fler och fler sådana personer som tar riktigt seriösa sådana ställningstaganden blir medvetna om varandra. Och också att det blir känt, ställningstagandena blir kända. Då kan, för, för att jag tror. Den egentligen enda som på ett tillräckligt djupt plan påverkar oss. Det är det jag brukar kalla exemplets makt. Det är när någon i sin egen person. Kommer att utgöra det det handlar om. Då gör det intryck. Då påverkar det folk. Och det där är. Om vi kallar det för makten med stort M inom citationstecken. Den här anonyma, märkliga ondskan som tycks härska i allt för hög grad. Är det någonting den känner igen direkt och ser faran med så är det just det. Och då kan man, då kan man kolla efter lite grann. Vad händer med de här personerna? Hur, hur, hur framställs i media? Hur, vad händer med de här, många av de här personerna? Vart var, var tog de vägen de här som liksom har tagit ställning? Det har uppmärksammats i allmänhet. Vilka konsekvenser fick det? Nu ska inte jag tala om vad det blir. Var och en kan liksom undersöka det där lite grann. Och kommer att de upptäcka det garanterar jag. Olika sätt på vilka effekterna av just det här personliga ställningstagandet har minimerats i största möjliga utsträckning antingen genom någon sorts eh, misstänkliggörande av den här personens karaktär eller, eller att man har min, minimerat sagt att ja, jo, men vi har, jo men det var väl lite rätt det där den här kritiken som den här personen kom med och ja, men nu har vi gjort lite justeringar här i värdegrund och annat. Så nu, nu kommer det inte att upprepa sig. Och, eller på politiskt håll skulle man kunna säga någonting till stil med att ja men nu har vi... Uh, uh, nu har vi talat om att så här. Det kan till och med lagstiftas att nu, nu, nu behöver nu ska man faktiskt bete sig på det här sättet. Om alla bara beter sig på det här sättet nu så kommer allting att bli bra. Och på det sättet så neutraliserar man de djupare effekterna av det här personliga ställningstagandet i det offentliga medvetandet. Och, så att det, det, det är. så... Om det hade funnits en medveten avsikt och kraft bakom det här- så är den så in i helvete listig. Mm. Och, och det där behöver vi bli medvetna om. Här kommer vi in på de här riktigt djupa frågorna. Nämligen, vad är en människa? Och vad är världen? Och, och då vet alla som har lyssnat på flera av våra program- att min och egentligen din också vågar jag säga- Inställningen är att en människa är oerhört mycket mer och något potentiellt oerhört mycket kraftfullare än bara någon konstig djurart. Rent ontologiskt, metafysiskt. Och det tangerar då vad, vad världen är. Och, och världen är det där ställe, stället som bjuder människan motstånd. Och därmed ger incitament för människan att utveckla sin djupare potential kan vi kalla det. Jag vill inte säga bestämmelse för att det inte är uppgjort på förhand. Bestämmelsen är att människan kan bli något mycket mer än hon är. Och det gäller oss som personer. Och det är därför kroppen är viktig. För att det måste, måste manifesteras kroppsligen. Det, måste, det vill säga, vad man säger då är att den här djupare sidan av det mänskliga måste manifesteras i den här världen. Och det är egentligen ingen skillnad på den här världen och det som manifesteras när det manifesteras. Men den här världen bjuder motstånd, och det är därför friheten har ett pris. Så, så att all, av, all, alla verkliga motståndshandlingar, alla verkliga all verklig befrielse från dödande omständigheter måste gå via. Människor, enskilda personer. Men det finns inget annat, annat sätt. Så det, 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 det är med andra ord hur, vi hur människor kopplar ihop som kommer in på det här spåret och verkligen känner att behöver gå vidare där för att förändra saker och ting. Behöver koppla ihop sig med varann. Och inte ge, inte ge upp hur svårt det än verkar. Och därför, eftersom... eftersom Nuvarande omständigheter liksom på något sätt utmanar oss samtidigt både på det yttre och det inre planet ser jag som oerhört signifikant. Alltså klimatkrisen, massutrotning etc. utmanar oss tillsammans oavsett vad man tycker och tänker om någonting. Det är det elände, reellt elände som skulle kunna gå längre än det behöver. Så där måste någonting måste hända där. Det är den yttre sidan. Den inre sidan är, 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 är det här vi har varit. Det öppna kontorslandskapets fasa om vi tar det som bara sinnebild. Det hänger ihop. För att vad som dödas i båda fallen är vi. Som jag sa, naturen klarar sig. Vi behöver inte bekymra oss om naturen, det ett enda dugg. Att vi bekymrar oss om andra arter, att vi bekymrar oss om skogen och elvarna. Och, och atmosfären alltihopa. Det gör vi för att den finns i oss. Det är, det är vi. Men vi är också något annat och mer än det. Och det är det som hotas. Mm. Både utåt mm.
0: och inåt. Men kan det vara så? Ibland tänker jag att det är på det här sättet. Att det största hotet är inte det här med klimatet. Utan det är det inre klimatet. Ja, det är det. Det är det som är det stora hoppet. Absolut. Sen är det yttre klimatet en konsekvens av- en livstränering i det inre. Ja,
1: därför hjälper det inte att ändra- de yttre omständigheterna. Bara som man för då tänker man fortfarande som någon, som någon sorts- funktionellt tänkande egentligen. Bara vi ändrar, en, ändrar om organiserandet här- och bara vi slutar använda det ena och det andra- och bara vi... Uh, programmerar om saker och ting så, så blir det automatiskt bra. Vi behöver inte ändra oss så mycket. Mm,
0: nej, nej, precis. Men den här inre omvändelsen då som behövs då för att rädda världen om man ska ta det lite storslaget.
1: Hur ska den gå till? Det är ju... Men det, fin ja, det, jag tror, det finns inget recept för det. Nej. Men det, 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 det måste inkludera den här personliga dimensionen, hur omöjlig den än verkar vara som startpunkt. Om den, in, om den inte är med så, så är det kört. Det går inte att tekniskt, eller organisatoriskt eller politiskt ändra det på till, tillräckligt. Det, det, nej, det kommer aldrig att funka. Jag är helt säker på det. Om, 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 om inte om inte den här inre omvandlingen sker med tillräckligt många som har tillräckligt tongivande betydelse, tillräckligt mycket av exemplets maktinflytande, då är det kört. Så att det, 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 är, det är en sorts uppfordran, uppmaning att, att, att fatta, fatta mod och... Ta ställning och stå upp och ta konsekvenserna och betala priset.
0: Mm. Jag ska göra en sista liknelse här. Som på ett eh, sätt kommer peka. Mm, ni kommer märka <går> att det här pekar efter ett tag. Jag har börjat läsa om Sagan om Ringen. Jag har bara kommer till första kapitlet. Men. Eh, jag har liksom tänkt man är det färgad av filmen också. Det var länge sedan jag läste, särskilt början, det där när det är Bilbos fest. Mm. Ehm, och Frodo hänger där med Bilbo. Och, eh, många beskriver det här som att tolken idealiserar. Vi är ju fylke då, Hobernas rike, och att det är någon tolkens drömbild av ett lätt konservativt 1800-tals England. Men nu när jag läste om så förstår jag att det är inte alls så. Utan han beskriver en värld som är väldigt inskränkt. Där de andra hoborna misstänkliggör Bilbo hela tiden. För han sticker ut. Han har ju varit på något äventyr. Han har ju fått ringen redan. Just det. De tycker han är konstig. Och det börjar med otroligt mycket skvaller bland hans släktingar och vänner. att Vem är den där Bilbo? Vad han på med? Om man förstår att den sociala kontrollen i det här lilla fylket är enorm. Det är stelt. Det är faktiskt det är bekvämt, men det är kanske utan liv. Då finns det några då. Sam Samgamge är ju en av dem. Han sitter på då krogen Gröna Draken och pratar med sina vänner. Och han har hört några gamla berättelser att det finns Alver ute i världen. Men det är ingen av hans vänner som har sett Alver så de bara skrattar åt honom och säger: "Du är sån drömmare. Sitt inte och tänk på det där, det gör dig inte lycklig." Men Sam, han vet att det, vet att det finns alver. Han bara vet det. Mm. Han vet också att han måste ut i världen. Och det intressanta då, nu får vi se om den här liknelsen håller, det är att den här världen som, som finns runt fylket är ju på väg att kollapsa. I och med att då den tidens klimathot tornar upp sig vid horisonten, det är ju att Sauron har börjat rusta igen och byggt upp sitt torn och det är ju, Sauron står ju för någon typ av total ondska för att han vill bara utsläcka allt liv. Det här har man inte märkt i fylken för man har det så otroligt bekvämt men vissa börjar skruva på sig och känna man har hört lite rykten om att det är någonting som pågår i världen. Men det är nog ingen som gör någonting åt det här. Och så har vi då hjältarna i berättelsen som i princip mot sin vilja dras in er kastas ut i världen de får det så jobbigt och de kommer längta hem så mycket men deras liv blir meningsfullt när de då säger ja till äventyret och för mig var det en ny insikt att det här fylket som jag har idealiserat det var inte så himla kul de som var annorlunda fick inte plats De baktalade man. De var man misstänksam mot. De stöttes ut. Men några av de här få personerna då. De gick vidare. De gick in i gamla skogen. De gick över kummelåsarna. De gick till Bry. De vandrade till Vattnadal. Genom Moria, Rohan, Gondor. In i Mordor. Och sen tillbaka. Det kanske så motstånd ser ut då. ingen slump att Sagan och Ringen slår ju igenom först på 60-talet i Just det. det är
1: där den blev stark. Ja, den kom ju tio år innan i princip. Och skrev sedan tidigare. Ja. Motsvarigheten till fylke. Den moderna bekvämlighet som inte bara... Alltså analogin haltar på ett sätt för att fylke... Det finns ingenting egentligen i fylke i sig, eller the shire som det är i original, som i sig... Rymmer Mordors onska. Om vi tar Gandalfs motivation för att bry sig om Hauberna som ingen annan av hans dignitet i den stora världen bryr sig så mycket om egentligen är att de på något sätt har hittat den där nöjdheten ändå men de har sina negativa sidor, de har sina intoleranta käbbeligheter käppl och oförståelser och, men på något sätt har de ändå hittat någon sorts nöjdhet som, som har ett, ett annat och i grund och botten djupare värde än en Mordors makt Saurons och för en maktambitioner och Gandalf vill ju skyddade där och han ser också att för att det är ju ingen, ingen slump då att, att Frodo och Sam och kompani att de är håber. För att det finns en, en det, det finns en det finns någonting i om vi tar om vi tar Fylke som symbol för den djupare nöjdheten så finns det någonting i den djupare nöjdheten som är så kraftfullt att det kallar till och med besegra mordor. Det ser Gandalf men ingen annan nästan. Men om man då säger att vår motsvarighet i den verkliga världen är den moderna bekvämligheten är någon sorts inbillat fylke. Ett falskt fylke. I och med att det bygger på det i alldeles för stor och obekväm utsträckning. Även för mig. Bygger på Ondska, bygger på förstörelse. För att det är vår moderna bekvämlighet som förstör vår värld på både insidan och utsidan. Ingen, Det är ingen sån där jätterolig tanke att dröja vid. Men jag tror att man måste på något sätt stanna kvar där också. Apropå vi pratade innan om en tidigare program om att stanna kvar i tillräckligt länge i mörkret för att säga vilka ljuspunkter, vilka faktiska helighetsmöjligheter som finns även där. Men man upptäcker inte dem. Man upptäcker inte kraften i det sanna fylket om man, om man inte stannar kvar i mörkret ett tag. Det är ju det som händer med Bilbo, Frodo Utifrån Gandalfs incitament när de inser sin betydelse i den stora världen. De här små hobberna i det lilla bortglömda, perifera fylke inser sin stora kosmiska betydelse. Det är någon sorts motsvarighet där jag menar med att ta den där personliga ställningen, betala priset. Det är ju det de gör. Mm. Så att det, finns, det finns väldigt mycket i den berättelsen som, som har någon sorts övergripande. Giltighet. Och det är, det är inte heller... Jag sa innan, om, 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 om inte tillräckligt många människor gör det här typen av ställningstagande... Take a stand. Säger, här står jag och kan inte annat. Om inte tillräckligt många gör det så säger jag, då är det kört. Då vill jag inte att det ska uppfattas som... Som att det är någon sorts. Bara handlar om en sorts inre personlig omvandling. Det gör det. Handlar om en inre personlig omvandling. Men den är inte egocentrisk. Den är djupt personlig och personer hänger ihop med varann. Och i och med det så kommer den att och måste manifesteras i yttre ting också. Yt organisationer, handlingar, typer av affärsverksamhet, byggen. Fast på helt andra premisser. Så det är inte, det är utsida och insida, det yttre och det inre, den artificiella världen, den inre världen, det, det hänger oundvikligen ihop. Och det följer metafysiskt sett av att allting måste gå via det kroppsliga. Det är faran med utopier och ideologier och sådär. Att de, 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 de strävar efter någon sorts ideala tankekonstruktioner. Och så, och så tänker man sig att, de, att, 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 att bara man följer den ideala tankekonstruktionen och strukturerar allting efter det och folk lyder det så blir det bra. Det måste man också till varje pris undvika. Det har prövats. Funkar inte.
0: Du har hört Myter och Mysterier, ett program finansierat med hjälp av crowdfunding. Vi vill avslutningsvis därför tacka Marianne Holmberg som förmedlar föreläsare genom Holmbergs talare. Och Axel Bolin på Atlas Balans som tillhandahåller lösningar och maskiner för behandling av fascia på människor och djur.